0: Hristos a în Haideți să ne așezăm Și cu aceeași bucurie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să atingă viețile noastre în dimineața aceasta Oameni buni, nu știu cum sunteți voi Dar aici la Eclesia e mult entuziasm în fiecare duminică Dar mai ales în evenimentele acestea în fiecare duminică, la 7.30, ne întâlnim cu toți cei care slujesc. De dimineață, la 7.30, am fost în holul mare aproximativ 100 de oameni, plini de emoție, de entuziasm. Ne-am rugat împreună, ne-am conectat, am vorbit despre ce va fi aici. Multă emoție, multă tensiune, pentru că am vrut să slujim cu excelență unui Dumnezeu viu. Mi-aș dori câteodată să am posibilitatea să vă iau pe toți, și să vă duc în spatele cortinei a unui eveniment de genul acesta sau a unui program, să vedeți și partea cealaltă. Să vedeți cum în câteva minute trăiește o viață întreagă. Trăiește emoții, tensiuni, uneori lacrimi, alteori brainstorming, cum să facem lucrurile iasă cel mai bine pentru Regele nostru. În dimineața asta de Paște, știți ce o să facem? O să vorbim despre înviere din două perspective. În primul rând, o să stăm pe scena umanității și o să ne uităm la învierea lui Isus Hristos, așa cum au făcut oamenii. Însă mai apoi, ne vom duce în spatele cortinei și vom vedea ce s-a întâmplat în cer. Ce a fost dincolo de ceea ce văd toți oamenii în momentul învierii lui Hristos. Vom citi două texte paralele. Unul, prezentat de Evanghelie, așa cum a văzut oamenii, cum au văzut oamenii învierea. Și un text profetic din Apocalipsa, așa cum a celebrat cerul în vierea lui Isus. Haideți să citim primul text. Matei, capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre zeaua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un cutremur mare de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit, a piatra de la ușa mormântului și a așezat pe ea. Împățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străgerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici. Am via după cum zisese. Veniți și vedeți locul unde zicea Domnul și duceți-vă repede. De spuneți ucenicilor lui că învea dintre cei morți Iată că el merge înaintea voastră în Galileea Acolo îl veți vedea Iată că v-am spus lucrul acesta Pe scena umanității Învierea A fost însoțită de un cutremur mare De pământ Pe scena umanității Undeva din cer Un înger coboare Pe scena umanității o piatră este dată la o parte și soldații romani nu fac altceva decât să rămână paralizați de frică. Pe scena umanității, niște femei rămân și plâng că nu găsesc trupul lui Hristos ca să-L îmbăsămeze. Pe scena umanității, Hristos moare și înviază, devenind vrednic să primească închinarea mea și închinarea ta. Dar acum haideți să... Dăm cortina la o parte și să vedem adevărata însemnătate a învierii, dincolo de lucrurile ce pot să le vadă oamenii, să vedem învierea așa cum a văzut-o cerul întreg. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de Domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu șapte peceți, și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare Cine este vrednic să deschidă cartea și să rupă pe cețele Și nu se găsea nimeni Nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ Care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea Și am plâns mult Pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea Și unul din bătrâni mi-a zis Nu plânge Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pe cei sale ei. Și la mișto, între scaunul de Domnie și cele patru făptuși, între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, păreaj înjunghiat. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce șade de pe scaunul de Domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi și 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea lui, Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic, ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam. M-am uitat? Și în prejurul scaunului de domnie, în jurul fapturilor vie și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 mii de ori, zece mii și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, justiția slava și lauda. Și pe toate fapturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare, tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Înălțat să fie Dumnezeul nostru, care a fost celebrat în cel mai miraculos mod și cerul întreg, în momentul în care piatra a fost dată la o parte și Hristos a arătat, a început să-L proclame. Știți de ce? Că învierea Lui Hristos este un eveniment cosmic. Învierea Lui Isus Hristos a fost așteptată. De 4000 de ani o tăcere în care nimeni nu avea putere să deschide cartea Planului lui Dumnezeu. Însă a venit Fiul lui Dumnezeu, i-a rupt pe Și în momentul acela a început o închinare profundă. De asta e vrednic. De asta dimineața asta am uitat de noi, am uitat de cine suntem, de ce vrem să facem. Și am zis că totul e despre el. Singurul vrednic, Isus Hristos, binecuvântat să fie el. Știți ce e frumos? Când totdeauna când vezi în vierea și dincolo de scena umanității, când o vezi în adevărata ei esență cu tot ce se întâmplă în cer, n cum să nu rămâi schimbat în viața ta, nai cum să nu rămâi schimbat în trăirile tale și în faptele tale. Anul 1979 a fost un an în care unul dintre cei mai mari jurnaliști ai lumii a fost lovit puternic în imaginea sa. 1979, Lee Strobel, jurnalist de anchetă, de investigații, avocat recunoscut, ateu convins, care lupta împotriva creștinismului, află că soția lui s-a încreștinat. După o perioadă de opoziție, de ceartă în cuplu, Lee Strobel își spune în felul următor am să-ți aduc dovezi clare, raționale, prin care o să înțelegi că nu există posibilitatea învierii și creștinismul este o minciună. Lee Strobel, jurnalist la revista Times, începe o cercetare amplă în care merge la cei mai mari istorici ai lumii, la cei mai mari arheologi, la cei mai mari filozofi și după toate normele și rigorile unei anchete, studiază cazul învierii lui Isus, Ajunge la concluzia că învierea are dovezi stabile, istorice și li Strobel se convertește. Dar nu doar că se convertește, întreaga lui cercetare o publică într-o carte celebră de astăzi, Pledoarie pentru Creator, o carte care a ajuns una dintre cele mai puternice cărți de apologetică creștină, din toate domeniile științei, Lee Strobel aduce dovezi că învierea este adevărată și Hristos există. Știți de ce? Pentru că atunci când stai serios în fața învierii, atunci când profund te uiți la ceea ce a însemnat Paștele, nu doar din ce au văzut oamenii, ci de implicațiile cosmice, spirituale, universale, n-ai cum să rămâi la fel. În dimineața asta, în câteva zeci de minute, dragii mei, aș vrea să vă duc cu mine printr-o călătorie și să vedem de ce este Iisus vremnic. Să fie Domnul vieții mele și Domnul vieții voastre. De ce tineri aceștia și mulțimi de oameni și milioane de oameni se închină împreună cu cerul și dau toată slava, toată gloria și toată cinstea? Și de ce ar trebui și în dimineața asta să renunți la orgoliul tău, să renunți la eul tău, la imaginea ta și împreună cu cerul să spui viața la picioarele lui, să spui el e singurul vrednic. Primul motiv pentru care Iisus e vrednic să fie Domnul nostru, este acesta. Iisus e vrednic să-i planurile tale, pentru că El a învins răutatea acestei lumi căzute în păcat. Iisus e vrednic să-i planurile tale, pentru că El a învins răutatea acestei lumi căzute în păcat. Vedeți voi, în lumea asta toți ne facem planuri. De când suntem mici, până când plecăm din lumea asta, toți ne proiectăm viitorul și ne dorim anumite lucruri. Însă, fiecare dintre noi, cel puțin odată în viață, am fost victimele răutății lumii. Însă fiecare dintre noi, cel puțin odată în viață, am văzut cum planurile noastre sunt sparte și călcate în picioare de răutatea lumii din jur, deși au fost bine intenționate, deși motivația noastră a fost cea mai corectă. E cumplit să vezi că ești neajutorat în fața unei lumi rele care îți calcă planurile în picioare. Era judecata lui Isus, săptămâna mare. Și zice Biblia în felul următor că El Isus, care a venit să împlinească planul lui Dumnezeu să facă toate lucrurile bune a fost lovit. A fost judecat și nedreptatea lumii și răutatea lumii a, a apăsat peste el, dar el a învins răutatea lumii. Haideți să vă citesc, Luca 23 cu 13, Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă pe și pe noroc, și le-a zis Mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care a să în norodul la răscoală și iată Că după ce l-am cercetat cu deamănuntul, sublineați, cercetat cu deamănuntul de un procurator roman, înaintea voastră nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părăți. Nici rod, nu i-a găsit nicio vină, căci ne l-a trimis înapoi și iată că omul acesta n-a făcut nimic vreun de moarte. Pilatul le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus. Dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Așa că după ce voi pune să-l bate, voi da drumul. Dar ei strigau în gură mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Fraza asta este cu tremurătoare. Strigătele lor, afruntașilor poporului și a preoților celor mai de seamă au biruit strigătele unei mulțimi manipulate de mari preoți a biruit dreptatea romană. o cât de fragilă e dreptatea din lumea asta Isus nu făcuse niciun rău, Isus făcuse doar bine, Isus înviase morți, Isus vindecase oameni, Isus rănise oameni flămânzi. Și în momentul judecății, procuratorul roman vine și spune de trei ori: Nu găsesc nicio vină în el, n-am niciun fapt pe baza căruia să-l pot o la moarte. Însă, glasul mulțimii birujește, însă, glasul mulțimii îl condamnă. Când toată lumea credea că răutatea lumea mai a mai făcut încă o victimă, că încă unei persoane s-au rupt aripile și încă un plan și încă un vis a fost călcat pentru că în fața nedreptății lumii ce să faci. A venit învierea și atât că un înger, și atât că s-a făcut un... Mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a din cer. A venit, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străgerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Reprezentanții dreptului roman, reprezentanții legii romane care l-au sândit pe Isus erau străgerii. Și în fața lui străgerii cad ca niște morți. Însă știți ce e frumos la Isus? Că Iisus învinge răutatea și nedreptatea lumii, știți cum? Nu cu ură, nu cu război, nu cu mulțim de oameni, ci Isus învinge răutatea lumii prin dragoste. În vinerea mare, răstignit pe croce. cu ultimele suflări ce face Isus, Isus se roagă pentru cei care îl condamnaseră, pentru cei care îl bajucoresc și pentru cei care îl pironesc, și zice, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Martin Luther King descrie perfect momentul acesta în care Isus învinge răutatea lumii prin dragoste, în felul următor: Întunericul nu poate alunga întunericul. Doar lumina poate face asta. Ura nu poate alunga ura, dar doar, doar dragostea poate face asta. Isus a învins răutatea oamenilor iubindu-i, iubindu-i. Isus e vrednic să-i planurile tale, pentru că e singurul care a putut învinge răutatea lumii. Dacă în dimineața asta ești în Eclesia și trăiești și tu ceea ce a trăit Iisus, dacă motivațiile tale sunt bune, dacă planurile tale au fost să ajuți, dacă tu ai o inimă bună, dar te simți neputincios în fața răutății acestei lumi, vreau să spun că există unul, Iisus Hristos, singurul care a învins răutatea Lumii. Și n-am vins-o făcând-o mai mare și creând un război mai mare, luptând ură pentru ură, ci cu dragostea Lui a înghițit ura lumii. În dimineața asta poate că și visele tale le-a frânt ura și nedreptatea lumii. Ca și Isus, ai vrut să faci doar bine și oamenii ți-au frânt aripile. În lumea asta, simplu fapt că ai curajul să ai un vis frumos, îți transformă cei mai apropiați oameni de lângă tine în cei mai mari dușmani. În lumea asta, în lumea asta, oamenii n-au nevoie de un motiv ca să te urască, e plăcerea lor ca să te urască. În lumea asta, când ai un vis, când ai un plan, la fiecare om care te încurajează, găsești alții zece care te descurajează. Știi de ce? Pentru că lumea asta căzută în păcat, este dominată de invidie, de ură și nedreptate. Însă Isus face ceva superb la înviere. Știți ce face Isus? Iisus nu numai că învingem nedreptatea, ura oamenilor prin dragoste, ci Iisus are grijă și de noi. Iisus are grijă și de planurile noastre. Auziți ce zice în 3, 13 și 14? Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, Blestemate oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus. Ce, ce face Iisus la cruce? Isus în dragostea sa nu doar că învinge ura lumii, ci ne smulge pe noi de sub blestemul lumii, cine expune binecuvântării. La cruce, murind pentru mine și murind pentru tine, Iisus te smulge de sub blestemul lumii și te expune binecuvântării. Ce vreau să-ți notez în dimineața asta, să-ți ții foarte bine minte, e următorul lucru, niciodată răutatea unei lumi căzute nu poate învinge binecuvântarea lui Dumnezeu de peste viața ta. Niciodată răutatea oamenilor din jurul tău, a unei lumi căzute, nu poate învinge binecuvântarea lui Dumnezeu de peste viața ta. Apocalipsa, când îl vede pe Isus glorificat, zice despre el că atunci când el deschide o ușă, nimeni nu poate închide, și când el o închide, nimeni nu poate deschide. Trăim într-o lume căzută și toți avem de-a face cu răutatea lumii. Și răutatea lumii a încercat și pe fiecare dintre noi ne-a afectat într-un fel sau altul. Însă a venit dimineața învierii. A venit singurul care a călcat cu moartea pe moarte. De aceea Hristos este vrednic în dimineața asta să-i dai visele tale, să-i dai planurile tale. Proverbe 16 cu 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și-ți vor planurile. Nu există o zi mai perfectă în care să-ți planurile tale de viitor în mâna lui Dumnezeu. Nu știu care e planul tău, nu știu care e visul tău, poate lupți pentru familia ta, poate lupți pentru cariera ta, poate lupți pentru a fi cine vrea Dumnezeu să fie și răutatea lumii ți-a spus, niciodată nu o să mai fie nimic de relația asta, niciodată nu n-o să fie nimica din tine, nu ai potențial pentru zona asta, niciodată nu n-o se să reușești. În dimineața asta îți aduc aminte că niciodată răutatea lumii nu poate birui binecuvântarea lui Dumnezeu de peste viața ta. Știi de ce? Pentru că în ziua învierii Iisus Hristos și-a dovedit vrednicia învingând răutatea lumii cu dragoste. Al doilea lucru pentru care inima mea și inima lor și inima noastră tuturor ne-am acordat-o la închinarea cerului și l-am glorificat în modul acesta pe singur vrednic este acesta... Isus e vrednic să încredințezi limitările tale, pentru că el a învins prejudecățile lumii. Isus e vrednic să încredințezi limitările tale, pentru că el a învins prejudecățile lumii. În lumea asta nu există oameni perfecți. În lumea asta toți avem limitările noastre. Limitări fizice, emoționale, sociale, materiale. Și toți, mai devreme sau mai târziu, am suferit sau vom suferi din cauza acestor limitări. În lumea asta nimeni nu are cea mai bună familie din care provine, ce mai mulți bani, ce mai multă școală, în lumea asta toți avem limitările noastre. Eram la început de anul universitar. Împreună cu colegii mei profesori ne așteptam studenți, noi studenți, din anul universitar să vină și într-o clasă cu 30 de studenți, Apare unul dintre ei cu degetele tăiate la mână. Avea un pansament, s-a creat așa o stare, pentru că în bucuria de început de an l-am văzut pe studentul nostru, care era în anul 1, acum a venit în anul 2, cu degetele tăiate, cu mâna, cu mâna înfășurată un în pansament. Și primul instinct pastoral a fost, că trebuie să zic ceva ca să-l consolez, să fac situația mai ușoară. Dar până când să apuc eu să zic ceva, să îl ajut pe omul ăsta, colegul meu, unul dintre profesori, zice, se uită în ochiul și zice Nu-ți o nicio grijă, în sala asta toți suntem handicapați. O fost prima dată când am fost făcut anticapat în viața mea la, de un coleg la școală. Însă deși haslie și ciudat momentul ăsta, știți? Mi-am dat seama că e o realitate. În lumea asta nu există oameni perfecți. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi avem limitările noastre, unele mai vizibile, altele mai puțin vizibile. Știți ce a făcut Isus Hristos la înviere? Isus Hristos e vrenic să-i dai limitările tale pentru că El a învins prejudecățile oamenilor. În lumea Vechiului Testament, oamenii erau foarte discriminatorii, te respingeau foarte ușor. Nu trebuia să faci neapărat ceva rău, nu trebuia să ai un defect foarte mare. De exemplu, simplul fapt că erai femeie, erai văzută ca unealtă a bărbatului. N-aveai dreptul să vorbești în public, n-aveai dreptul să faci o mulțime de lucruri. O altă categorie foarte discriminată erau robii, da? Robii erau văzut ca niște animale, oameni care erau vânduți și se făcea comerț cu sclavi, cu robi. O altă categorie foarte discriminată erau păstorii, ciobanii, pentru că săteau cu turmele și în sabat și nu puteau ține sabatul, erau văzuți ca niște blestemați. Erau categorii de oameni discriminați. Învierea lui Isus face un lucru fantastic. Dă la o parte prejudecățile oamenilor și schimbă limitările acestor categorii de oameni în niște aturi ale binecuvântării. Haideți să vă citesc. Ioan, capitolul 20. Dar Maria și de afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a aplicat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? I-a răspuns, pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus, sunt de acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ia crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus mă voi duce să-l iau. Isus i-a zis, Marie, ea s-a întors și a zis nevrește, rabunii, adică învățătorului, nu mă ține, a zis Isus, căci încă nu m-am sui la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Știți ce face Iisus Primei persoane cărea îi se arată înviat, în trup de slavă, până încă nu s-a înălțat la cer, este o femeie. Este o persoană pe care lumea o discrimina. Este o persoană la care lumea vedeau limitările și zice O, te-ai născut femeie, ești blestemată, tu nu ai ce să cauți aici. Tu nai ai ce să cauți între bărbați, tu nu ai acces la, cult, la educație, tu nu ai acces la în alta societate. Haideți să vă spun mai mult. Știți care au fost primii oameni care au aflat despre nașterea Fiului Lui Dumnezeu în lume? O altă categorie de oameni discriminați, păstorii, ciobanii care au privit ca și blestemați. De ce? Că Isus Hristos, prin nașterea sa, prin învierea sa, a venit să vadă limitările unor oameni sinceri și le-a valorizat dân la o parte prejudecățile lumii. Dacă astăzi, după 2000 de ani, la cele mai mari sărbători ale creștinismului, la Paște și la Crăciun, vorbim despre femei și despre ciobani, despre păstori, e că Iisus a uitat la limitările lor, limitări încredințate în mâna Lui și le-a transformat în natură ale binecuvântării. Așa mulți dintre noi, când uităm la viața noastră, vedem sufletul nostru. Vedem limitările noastre, vedem viața noastră făcută cioburi. Adevărul dureros pe care ți spun astăzi este că toți am fost afectați de respingere. Într-un fel sau altul, într-o etapă sau alta vieții noastre, toți am fost afectați de respingere și de discriminare. Respingerea este cea mai dureroasă unealta diavolului. Știți de ce? Prin respingere, diavolul fură din viața noastră tot ce e mai bun. Și prin respingere... Diavolul amplifică în viața noastră tot ce mai rău. Cei mai mulți dintre noi ne amintim cuvinte de genul Mai bine nu te-ai fi născut, te urăsc, ești un gunoi, ești o greșeală. mai bine nu te-aș fi întâlnit niciodată, mai bine nu te aveam, niciodată nu te-am iubit, niciodată nu vei valora nimic pentru nimeni. Astea sunt moduri în care diavolul prin oameni ne resping, însă Isus e vrednic. În dimineața asta se acorzi limitările tale, pentru că atunci când oamenii te-au respins, Iisus te-a iubit. dă voie să spun în dimineața asta, indiferent ce spun oamenii despre tine, contează ce simte Dumnezeu pentru tine. Cât sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici altă făptură, nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, Iisus, Domnul nostru. Când Sfântul Apostol Pavel înțelege dragostea cu care ne-a iubit Dumnezeu, el zice următoarele cuvinte, indiferent de limitările mele actuale, sau viitoare, Dumnezeu va continua să mă iubească și să-mi dea valoare. Indiferent de limitările tale actuale sau viitoare, Dumnezeu va continua să te iubească să-ți dea valoare. Știi de ce? Pentru că nimeni și nimic nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici un, un, nu știu, un defect fizic, un defect emoțional, un defect uh, social sau de oricare ar fi el. Fiecare om cu sufletul făcut țăndări de cicatricile lumii acestea are loc în brațele lui Dumnezeu pentru că Iisus Hristos a venit să valorizeze oamenii și să iubească. În 1982 se naște unul dintre cei mai celebri oameni din lumea noastră de astăzi. Îl cheamă Nick Vujicic. Nick Vujicic se naște în Melbourne, în Australia. În momentul în care copilul ăsta se naște, se naște cu o boală cumplită numită tetraamelia, adică lipseau toate membrele. Nic Voicici, când se naște și când asistenta îl ia să-l pună în de mamei sale, mama sa nu vrea să-l ia în brațe. Zice, mie nu trebuie un asemenea copil. Când trebuie să se facă externarea lui Nic din spital, după nu știu câte zile de la naștere, părinții fug din spital. Se întorc mai apoi cu mustferi de conștiință, îl recuperează și încep să lucrească. La 13 ani, din cauza bullying din cauza discriminării și a răutății oamenilor din jur, pentru că nu avea nici picioare, nici mâini, nici încearcă să se sinucidă, încadă, înecându se Familia îl salvează și îl scoate din cadă. Până la 15 ani, căuta alte metode să se sinucidă, pentru că e complicat să te sinucizi dacă n-ai mâini și picioare, nici măcar să te sinucizi nu poți. La 15 ani, dă de Biblie și începe să citească Biblia. Înțelege că Dumnezeu îi ia limitările lui și că Dumnezeu are un plan cu el chiar dacă n-are mâini și n-are picioare. Nic Voi astăzi, este unul dintre cei mai mari evangeliști ai lumii. Și speaker motivațional, are patru copii și o soție, zeci de mii de oameni merg la campaniile lui de evanghelizare, umple stadioane. Știi de ce? Pentru că a fost un moment în care și-a luat limitările și le-a pus în brațul lui sus. A fost un moment în care a zis, tu ești vrednic să iei viața mea pentru că tu înlături prejudecățile oamenilor și din limitările mele faci aturi ale binecuvântării. Tu ești vrednic, Iisus, să fii Domn peste viața mea. Că atunci când oamenii mă resping, Tu mă valorizezi. În dimineața asta nu știu care-s limitările tale. Unii dintre noi avem limitări vizibile, ca un defect de vorbire, sau alții fizice, dar alții dintre noi avem limitări în sufletul nostru. Venim dintr-o familie care nu ne face cinste, poate. Am avut momente în viață în care... Nu am fost demni de credința noastră, de Dumnezeul nostru. Și fiecare dintre noi, când ne uităm în raport cu viața pe care am trăit-o, ne dăm seama că avem câte o rană, mai mică sau mai mare. Și ce a făcut Hristos la în înviere? Cel mai superb lucru. A dat la o parte prejudecățile oamenilor și a valorizat limitările lor transformându-le în naturi ale binecuvântării Matei, vameș, știți ce au însemnat vame și pentru evrei să nu-i vadă recuperatorii de taxe pentru romani Iisus dă la o parte ce au crezut oamenii despre Matei și din vameșul Matei face ucenicul Simon Zelotu știți ce erau zeloții? Erau luptătorii de gherilă, când venea câte un ostaș roman sau, sau armata romană, venea în echipaj de 5-7 sau duc o veste în teritorii, zeloții, luptătorii de gherilă, stăteau ascunși în dealuri și îi ucideau pe oamenii aceia. Le luau capul și trimiteau înapoi caii, doar cu trupele lor, spre Roma. E îl ia pe zelot și face din el ucenic. Nu știu care sunt limitările tale, dar știu un lucru, că limitările tale în mâna lui Isus pot să fie atură ale binecuvântării. De-aia învierea a demonstrat încă o dată că Isus nu ține cont de prejudecățile oamenilor. Așa cum sunt, la tine vin, putere ne-am, tu sprijin. Cei mai mulți dintre noi luptăm cu minciuna diavolului care ne spune, știi și ne spune? Tu nu ești destul de bun pentru Iisus tu nu ești destul de bun pentru biserica aia tu nu ești destul de bun să roci, tu nu ești destul de bun Iisus a murit și a înviat într-o zi ca astăzi și dimensiunea cosmică spirituală a învierea sale îi să ne arate că El are nevoie de oameni sinceri cu limitări pe care să le transforme în ale binecuvântării îți pe Iisus și mă închin înaintea Lui pentru că am pus în mâna Lui planurile mele Și L-a dat la o parte răutatea lumii. Și știu că planurile mele, visele mele Sunt cea mai sigură mână din universul ăsta Îl iubesc pe sus îl slujesc pe Isus. Pentru că într-o zi am pus în mână, în brațul Lui Limitările mele Și când mă uit la mine, uneori mi-e rușine de mine Și nu sunt în stare eu să ajung la standardele Care mi le impun eu mie Dar îmi dau seama Că Dumnezeul meu mă vrea așa cu limitările mele și mi-a limitările astea și le transformă în aturi ale binecuvântării. Dar al treilea motiv pentru care Iisus e vrednic de toată închinarea este acesta. Iisus e vrednic să-i încredințez veșnicia ta pentru că El a învins moartea. Tragem prin viață după noi arip frânte și vise călcate în picioare. Ne le plângem când suntem singuri și uneori avem curajul să le mai spunem unor oameni. Încercăm să ne ascundem limitările cât de bine putem. Însă există ceva ce niciunul dintre noi nu poate să ascundă. Momentul întâlnirii cu moartea. Momentul întâlnirii cu moartea. Mai devreme sau mai târziu, toți vom sta față-înfață cu moartea. Moartea este unul dintre puținele lucruri sigure în viață. Cel mai înțelept lucru care poți să faci în dimineața asta Este să iei veșnicia ta și să-i singurului care a învins moartea. Știți ce e ciudat în viața asta? Îmi dați seama că unul dintre cele mai mari paradoxuri ale zilor noastre este că pentru lucrurile trecătoare din lumea asta căutăm oamenii cei mai competenți, mai vrednici. Când îmi dau copilul la școală, îl vreau la cea mai competentă învățătoare. Când mă duc la medic, dau șapte telefoane înainte din șapte surse să știu că la știe ce face. Chiar și când îl repar, mașina întreb, e competent, e vrednic, mecanicul la să o repare sau nu? Unul dintre cele mai mari lucruri, mari paradoxuri ale lumii este că pentru lucrurile trecătoare căutăm cei mai competenți, mai vrednici oameni. Însă când vine vorba de veșnicia noastră, nu ne pasă, o lăsăm în voia sorții. Ce-o fi de toată lumea, o fi și de mine. Ce s s-o a întâmplat cu toți, s s-o a întâmplat cu mine. Nu e asta un lucru neînțelept? Pentru o mașină care ține 3, 4, 5, 10 ani cât o ține ea. Pentru un trup care ține 70, 80 de ani Pentru o educație care îți folosește vreo 50 de ani în lumea asta Căutăm cei mai competenți oameni, cei mai vrednici Dacă când vine vorba de sufletul nostru, nu ne facem timp pentru el Știi de ce e vrednic Iisus astăzi? Iisus este vrednic să-i încredințezi veșnicia ta, pentru că El a învins moartea. Și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada, străgeri au tremurat de frică lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor Nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit Nu este aici Am viat după cum zisese Veniți să vedeți locul unde zăcea Domnul Textul ăsta are în el un adevăr puternic Peste care am trecut ani de zile Dacă nu zeci de ani Zice Biblia așa Vine îngerul, se face cu tremur, piatra e dată la o parte, îngerul se pune pe piatră și stă și vorbește cu femeile. În toată povestea asta nu l găsiți pe Iisus. Știți de ce? Iisus nu avea nevoie de un înger să dea piatra la o parte că el se poate și din mormânt când îngerul a dat piatra să șadă pe ea Iisus deja era glorificat Iisus avea un trup de slavă cu care putea trece prin ușile închise. îngerul n-a dat piatra la o parte să iasă Iisus din mormânt îngerul a dat piatra la o parte ca femeile să vadă mormântul gol Iisus era veu. știți de ce? Pentru că învierea lui Isus era în deplină concordanță cu legea vieții. Plata păcatului este moartea. Isus neavând păcat în sine, Isus rezolvând păcatul nostru în Vinerea Mare, prin acel tetelestai unde spune prețul întreg a fost plătit, moartea nu l-a putut ține. În momentele în care Isus a fost pus în mormânt, el a vestit celor din adâncuri despre împărăția lui Dumnezeu și despre lucrurile viitoare. Dar nu o piatră l-a ținut pe Iisus, nu un înger a deschis calea spre înviere, ci Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Hristos dintre cei morți locuiește în voi, El va învea și trupurile voastre moritoare din pricina Duhului Său, Celui Sfânt. Va fi o zi în care va veni Hristos. Așa cum a înviat, așa cum s-a înălțat la cer A promis că o să vină Și asta e un adevăr pe care lumea nu-l crede astăzi Și în momentul revenirii lui Isus Hristos Se va crea un câmp magnetic spiritual Dacă vreți să spunem așa Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Va trage pe toți oamenii cu Duhul Sfânt în ei Și va duce la cer Asta e puterea învierii De asta trebuie să ai parte tu și eu dar până în momentul acela, până în care tu să fii templu al Duhului Sfânt și Hristos să locuiască în tine, va trebui să crezi cu putere în lui Iisus Hristos. Din momentul nașterii din nou, tu intri în familia lui Dumnezeu și Duhul Sfânt locuiește în tine. Și va fi momentul care îți dă siguranță pentru veșnicia ta. De ce-i vrednic Iisus să lăudăm? De ce de 2000 de ani biserica este să se De ce oamenii au murit pentru el? Știți de ce? Pentru că el este vrednic să-i dai planurile tale, că el a învins nedreptatea lumei. Și o lume care l-a acuzat, a făcut numai bine și l-a acuzat pe nedrept și l-a pedepsit pe nedrept, Iisus s-a îmbrățișat-o cu dragoste și în acea dragoste dă aripi și planurilor tale. De ce vei vrea Iisus de toată închinarea? Pentru că Iisus nu se uită la prejudecățile oamenilor, la limitările mele și limitările tale. Iisus dă la o parte prejudecățile oamenilor și a limitările mele și le transformă în natura ale binecuvântării. Și zice, da, din defectul tău de vorbire, o să fac un brand și toată lumea o să te asculte și o să știe că ești tu când vorbești. O, da, din sărăcia ta, o să te ridic și o să fac din tine un om binecuvântat și toată lumea o să știe că numai Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. O, da, nic din infirmitatea ta o să fac un lucru care o să atragă zeci de mii de oameni spre Dumnezeu, spre cer dar mai ales Isus este vrednic de închinarea noastră pentru că El ia viața noastră veșnicia noastră și-o duce în cer, în prezența lui Dumnezeu pentru că e singurul care a învins moartea O să plecăm capetele în momentul ăsta E ziua de Paște. Și fiecare întâlnire în Eclesia, dar mai ales evenimentele, nu sunt despre noi. Nu sunt despre modul în care eu predic sau ei cântă sau ei slujesc de la welcome până la follow-up. Nu-i despre asta. Tot ce facem aici are un singur scop: ca Isus Hristos să fie glorificat. Dacă în dimineața asta am avut cea mai bună primire în hol, dacă în dimineața asta am avut cea mai bună muzică sau cea mai bună predică și Isus n-a fost glorificat, am ratat zece sute de ore de pregătire. Însă dacă în dimineața asta Isus și-a gloria din tot ceea ce am făcut, am câștigat cerul, așa cum stăm cu capetele plecate, dacă există cineva în sală, care poate n-a mai făcut-o niciodată, dar în dimineața asta vrea să-și pună viața în mâna lui Isus. În dimineața asta realizează că într-o zi va sta în față, în față cu moartea și veșnicia lui n-a făcut nimic pentru ea. Și astăzi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a spus că de valoros și cât de vrednic Iisus Hristos pentru închinarea lui și în lumea asta și în lumea viitoare. Vreau să mă rog pentru tine? Să te să cea mai înțeleaptă decizie. O, ori unde ești în sală, în timp ce stăm cu capetele plecate, dacă vrei să-ți încredințezi veșnicia în mâna lui Iisus și nu ai mai făcut-o niciodată, ridică mâna dreaptă în sus și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu bine te și pe noi astăzi, și pe tine, și pe voi de acolo. Mai sunt oameni și pe voi, am văzut, sunt oameni care astăzi vor să-și pună viața în mâna lui Iisus mare asta la pocăință și la rugăciune e pentru oameni care n-au făcut lucrul ăsta niciodată, care s-au luptat ei să-și facă viața aici și dincolo și și-au dat seama că răutatea lumii i-a călcat în picioare, că limitările lor nu le-au putut depăși, au fost bariere în fața lor și că moartea e cel mai groas din coșmara lor dacă pe lângă oamenii care au ridicat mâna până acum mai sunt alți oameni care în dimineața asta vor să-și încredințeze veșnicia în mâna lui Dumnezeu vreau să mă rog pentru voi mâna dreaptă în sus, ultima dată Dumnezeu să te acolo. și pe tine și pe tine și pe tine Tată din cer în dimineața asta cu acești oameni vin înaintea ta și îmi dau seama că Ești viu pentru că mântuiești oameni. Și mai puternică mărturie pentru mine este că trăiești cu adevărat atunci când cuvântul tău convinge de păcat, de neprihănire și de judecat. Îți mulțumesc pentru fiecare om care a ridicat o mână astăzi și prin viața căruia Tu ești glorificat, Doamne. Doamne, Tu ești vrednic să viitorul lor în mâna Ta. Tu ești vrednic să iei limitările lor în mâna Ta. Tu ești vrednic să iei planurile lor în mâna Ta, Doamne. Dar Tu ești vrednic să iei veșnicia lor în mâna Ta, Doamne. În lumea asta rea, Doamne. În lumea asta care ne-a deformat pe toți și toți am crescut strâmb dintr-un fel sau altul. Tu ești singurul care dai valoare unor vase ciobite. În dimineața asta al Lui Dumnezeu, cum ai înviat în urmă cu 2000 de ani la Ierusalim, te rog, în viațați în eclesia în multe vieți, în în multe familii, în în multe relații, în viața și fii domn și mântuitor pentru că ești vrednic.